0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Duschbier. Guten Morgen. Es ist ganz früh im Duschbier, im Duschbier-Multiversum. mir gegenüber sitzt eine verschlafene Katharina Reckers. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Heute ist ja wohl eher
1: Duschkaffee angesagt. Ja. Ich zimmer mir hier noch einen halben Meter Kaffee rein. Ähm, ja, und in eine, hat sie Entschuldigung,
0: bereit. ich muss es kurz kommentieren, aber in einer Tasse. Ähm, wo ein Flamingo drauf ist und der Hals des Flamingos ist der Henkel. Finde ich persönlich großartig.
1: Es, diese Tasse ist an Hässlichkeit nicht zu überbieten. <lacht> Aber ich habe ich hab so ein leichtes Tassenproblem. Bei mir brechen immer die Henkel der Tassen hm. ab. Ich habe ganz viele mit so spitzen, scharfen Kanten, die dir auch den
0: ähm, Tod kosten können, Deswegen <lacht> wenn du ich, sie falsch anfasst. Ich habe jetzt Tassen gekauft ohne Henkel, damit mir das nicht passieren kann, weil mir das auch ganz, ganz oft passiert.
1: Ja, irgendwie noch nicht fertig gedacht,
0: dieser Henkel. Konzept Henkel mal überdenken.
1: Tassen, immer ein schönes Geschenk. Man freut sich immer richtig muckelig über Tassen. <lacht> Schon mal aufgefallen?
0: Da wollte ich gleich mit dir reden bezüglich Geschenke machen und Weihnachten. Oh yes. Weil du ja immer, weil du ja zu mir äh, gemeint hattest, ich bin so unromantisch, weil ich halt frage, was sie haben wollen. Und ich glaube, ich weiß jetzt warum. Ich war nämlich, <lacht> ich war äh, shoppen auf der Mahü, und habe mir eine neue Mütze gekauft. Und danach habe ich … Äh, maria hilferstraße Ah. Oh,
1: da habe ich … Ich war ja mal in Wien, dich besuchen letztes Jahr. Ja. Auf der maria hilferstraße habe ich gelebt. Ja,
0: stimmt. Gelebt habe ich da. Ich A bin quasi A … Ah, <lacht> da war die Wohnung, glaube ich, gell, wo ihr war. Wienerin, ja. Und ähm, da bin ich dann … Danach habe ich einen Freund getroffen und die hat mal eine neue Mütze gekauft. Und der Freund erzählt mir halt so, dass er unbedingt eigentlich eine neue Mütze äh, … Dass er Mütze braucht. Und was mache ich natürlich … Ich muss dazu sagen, ich habe schon gleich, zweiten glühwein Intros gehabt. Ich habe natürlich gleich mal Mütze, die ich mir gerade selber gekauft habe, habe ich verschenkt. Oh, Theresa, das ist so süß. Aber es ist <lacht> Und danach habe ich gedacht, hä, warum habe ich das gemacht? Ja, warum hast du das gemacht? Ja, und ich glaube, deswegen ist der Grund, dass sie das mit dem ganzen Beschenken nicht so mag, weil Schenken eh die ganze Zeit in meinem Leben ist so.
1: Du, ja, die stresst es so sehr, wenn irgendwie, wenn du irgendwas hast und jemand anderes sagt, das findest du schön, das, meinst, du schenkst das wirklich. ja? Aber das ist absurd. Ist, habe ich
0: von meiner Mama, die Mama macht es auch immer. <lacht> ja, und jetzt hast du keine Mütze mehr. Was war das denn für eine Mütze? Es war so eine Karhat-Mütze. Und die, kennst du, diese Hamburger Mützen, weißt du, die ein bisschen kürzer sind, aber sie waren nicht ganz so kurz. Aber es hat irgendwie mit den kurzen Haaren mega cool ausgeschaut. Aber der Freund hat natürlich gesagt, er holt mir dann gleich eine neue. Ich glaube, er hat gecheckt, dass ich ein bisschen auf Glühwein war. Ich hab, bin dann auch gleich wieder eingeschlafen am Nachmittag, weil ich wieder nachmittags getrunken habe. Es und ist, vor allem so hat mützen sind ja auch gar nicht mal so preiswert. Na, die war jetzt aber nicht so schlimm. Aber ähm, die hat ganz cool ausgeschaut und irgendwie ja. auch mit den kurzen Haaren. Ich meine, ich muss dazu sagen, die Ohren waren nicht gescheit bedeckt. Ja, okay. Das finde ich bei den aber, aber
1: das ähm, ist ja wohl ein großer Trugschluss, dass die Ohren bedeckt sein müssen. Denn das, was ähm, gewärmt werden muss, ist der, der Kopfdeckel quasi. Weil da verliert man am meisten Wärme. Ja. So viel dazu. Aber ich habe auch einen kleinen Mützenfell. Ähm, ich habe mir nämlich auch eine Mütze gekauft und ich hatte so einen gut aussehenden Tag. Kennst du das, wenn du shoppen bist? Und du, du fühlst dich. Ja. Und man denkt, krass, ich, ich bin, das bin der schön ich Mensch, kann ja alles mein. tragen. <lacht> ja, aber das denkt man nur genau in einem Zeitfenster von zwei Stunden. Ja. Und das ist das allergefährlichste ja. Shoppen gehen. <lacht> es ist krass, wie schön ich bin. Wow, das steht mir fantastisch. Naja, und ähm, ähm, dann habe ich mich, ähm, wir waren zu dritt shoppen. Mhm. Und wir waren bei COS, äh, <lacht> bei Koss in der Männerabteilung. Und ja. da habe ich mich relativ lange aufgehalten. Mhm. Und irgendwann bin ich da auch durch die Mützen gegangen. Und ich habe da so ein Buckethead, also wie so eine Fischermütze, aus schwarzem Strick gefunden hm, süß. für schmale 50 Euro. Wow, teuer. Und ähm, hab die aufgesetzt und war erst, haben alle so gelacht. Und umso länger ich die aufgesetzt hatte, waren alle so irgendwie cool, mhm. irgendwie cool. Mhm. Ich war irgendwie auch, ja, irgendwie cool. Naja, Ende der Geschichte, ich habe jetzt diesen Buckethead und hatte ihn noch nie auf. Mhm. Weil erstmal bedeckt er auch nicht so richtig die Ohren. Und zweitens fühle ich mich damit immer so ein bisschen lustig. Zeige mal her, bitte. Ich habe den jetzt hier gerade nicht am, nicht am so. Start. Ich habe nämlich meinen Kopf Aber da gepackt. ist,
0: also wenn man so riskante Sachen kauft, kann ich äh, aus Erfahrung sagen, die muss man dann gleich anziehen. Ja. Weil sonst bleiben sie liegen. Also wenn man riskante Sachen kauft, am besten, am gleich, am besten im Geschäft, wie so kleine Kinder, die die Schuhe anlassen wollen, am besten im Geschäft, gar nicht mal absetzen. Ich liebe es ja auch zum Beispiel,
1: was meine Freundin oder äh, unsere Freundin Amalie gemacht ja. hat. Amalie Göltenboot. Ähm, bei Instagram, die hat sich nämlich auch einen riesigen flauschigen Hut gekauft. Der total schön aussieht. Sieht aus wie eine Eisprinzessin mit diesem riesigen flauschigen Hut. Ja. Aber es ist auch eine ungewöhnliche, ein relativ ungewöhnliche Look. Was diese Frau macht, ist drei Fotos davon knipsen und direkt sogar in den Feed hochladen bei Insta und einfach drunter schreiben: Ich habe einen neuen Hut. Ja. Und dann weiß die Welt
0: Bescheid. <lacht> dann gibt es keine Fragen mehr. Dann gibt es auch keine Fragen mehr. Wir wissen alle, wir gewöhnen uns jetzt an der mit diesem neuen Hut. Ja, Kati, da, da musst du dranbleiben. Aber ich muss nur was zu dem sagen, dass du sagst, äh, man verliert am meisten Wärme über den Kopf. Wenn das so wäre, dann würde es ja reichen, dass wir uns im Winter ausschließlich den Kopf einpacken. Jetzt stell dir vor, wie wir wie rumlaufen im Winter. So, nur so irgendwie alle mega, haben nur so einen großen Hut. Ja, also mega viele Mützen, Hüte, so das ganze Gesicht bedeckt und sonst nackt. So ist unser Winter. Das wäre halt auch was, wenn man ich. verliert. Auf jeden Fall Wärme über den Kopf, aber nicht die meiste Wärme. Doch,
1: doch, doch, doch. Nein, doch die Theresa, ich möchte mir ganz gut sagen, du solltest mir ein bisschen mehr Dinge glauben. Weil da <lacht> habe ich Zuschriften bekommen von Seven Words It Wild. Wo alle waren: Alter, Theresa hat ja wieder mal den Schuss 0,0% gehört. <lacht> ich
0: habe das immer noch nicht geschaut, ich musste schauen. Aber hast du das Hermann-Meyer-Video dir angeschaut, das Eisenschwein? Großartig. Großartig. Das ist so geil, wie er da draußen steht mit dem. Wunderschön, Darüber habe ich lange gelacht, wie er im Schnee duscht. Ja. Also ganz kurz nochmal da draußen: Man verliert nicht am meisten Wärme über den Kopf. Ich will nicht, dass du da so. Mhm. Es ist genauso wie du gesagt hast, dass man einen Schulterblick nimmer macht. Ja. Da mehr Alternative Fakten. Das ist eine neue Na, Das sind Fakten.
1: Katis Fakten. Katis Fakten. <lacht> Wir gehen nach Gefühlen. Ja. Hey, Theresa. Ja. Es ist ja was Magisches passiert in Köln. Ja. Ich glaube, Gott guckt meine Insta-Stories. Ja. Denn, der Wettergott, denn, ähm, ich habe ja gepostet, als es angefangen hat, auf der ganzen Welt zu schneien, in ganz Deutschland zu schneien und Österreich, nur in Köln nicht, wirklich wie als ob eine, eine magische Haube über, über ja. Köln liegt. Ähm, habe ich ja ähm, gegoogelt, wie wahrscheinlich das ist, dass ja. es in Köln nochmal schneit und so, und dann stand da, dass seit 2011, also seit vielen, vielen Jahren, keine geschlossene Schneedecke mehr in Köln war. Mhm. Und nur eine Woche später gucke ich abends Nee, Gehe ich abends aus der Bahn, nichts ahnend, und ich laufe in ein dickes Schneeflockenmeer. Es war ganz, ganz wunderbar romantisch und wunderschön. Äh, ich glaube, der dritte Dezember, und es schneit dicke, fette Flocken, und die bleiben liegen. Und es war so wunderschön und magisch. Und wirklich, ganz Köln hat den Atem angehalten. Und was so süß ist, in Köln, auch ein bisschen übertrieben, aber ich habe den Atem <lacht> angehalten. <Aber lacht> Ist ja schön. Und was so süß ist in Köln, weil das hier so selten ist, sind alle auf die Straße gegangen. Mhm. Es war so 21 Uhr oder so, es war relativ spät an einem Sonntag. Und ähm, draußen <lacht> sind mir so viele Menschen entgegengeschlittert gekommen, die so eingepackt waren mit so Mützen. Äh, da wurden viele Insta-Stories gemacht, was es vielleicht auch auf Instagram <lacht> Ja, ja, ja. Das ist. Halt der erste ähm, aber die Magie, die ist schon wieder rum. Mhm. Ein Tag hat es angehalten. Und weil Jetzt das Spiel wieder hier, weg ist, also gerade. In eine trübe Regensuppe, meine Herren. Aber das heißt, es war jetzt nicht wieder geschlossene Schneedecke? Es war für gute zwölf Stunden eine geschlossene Schneedecke. Ja.
0: Bei uns ist ja dermaßen viel Schnee gefallen, dass jetzt ähm, das Stadium eingetreten ist wo einfach die Wege so vereist sind, dass es die die ganze Zeit auf die Fresse haut. Weil am Anfang da, wo es so richtig angefangen hat, schneien, und ich bin so die Morgenrunde mit dem Hund gegangen, war das, also ich muss schon sagen, ich habe so ein bisschen das Trauma von, von Tirol überwunden. Und das meine ich wirklich, ähm, dieses, ich muss dann sofort Skifahren gehen. Ich glaube, deswegen habe ich es so negativ verbunden mit Schnee, weil dann immer so war, okay, du musst jetzt sofort irgendwie Sport machen. Aber in Wien ist es nicht so. Und dann bin ich so über den knisternden Boden marschiert oh. und das... Und jetzt ist aber so, jetzt knistert es nimmer, sondern jetzt rutschst du einfach aus und hast ja Platzhunde am Kopf. <lacht> das war ja
1: früher in Neukölln, als ich noch in Neukölln gewohnt habe. Ähm, ich glaube, das ist besser geworden mit der Hundescheiße, aber da äh, haben dann alle Hunde überall hingeschissen den Winter über. Und früher, ich sag's euch, ich da hat niemand was sagt. Da war noch wochenlang tiefster Winter in Neukölln. Ja. Und äh, dann im Frühling wurde einfach die Hundescheiße aufgetaut. Perfekt. Und es war ein. Hundescheiße, die saß dabei den anderen. In Wien, so wie ich Wien kenne, sind so die kleinen Frühblüher aufgetaucht. In der die Hundescheißhaufen. ach das ist krass. Das ist noch einer von Weihnachten.
0: <lacht> Romantisch. Da Romantisch. war jetzt auch übrigens ein Fall im Augarten, hat mir eine Hundefreundin erzählt, dass da ähm, anscheinend Hunde irgendwie Menschenscheiße erwischt haben. Und da soll, da ist anscheinend irgendwer war drauf und hat den Augarten geschissen. Und da waren aber Hunde unter Drogen dann. Ist ja auch in Berlin schon Scheiße, passiert,
1: ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin ja nach Karneval auch mal sowas von der, dermaßen in Menschenscheiße getreten in Köln. Das ist ja eine, also das war wirklich eine Wucht, Wucht in Tüten, <lacht> möchte ich sagen. Um das oh, da wollte ich auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber das mache ich kurz, aber ich glaube, das habe ich vielleicht damals sogar erzählt. Da ähm, war ich bei meinem Kumpel Luis zum Fußball gucken. Ja. Und äh, das war, glaube ich, der Tag nach dem 11.11. .11. oder so. Oder auf jeden Fall wenige, wenige Tage danach. Und da bin ich in Scheiße getreten und habe es aber nicht so richtig gemerkt. Und bin dann noch den langen Flur bei Louis Lang und... Menschenscheiße ist erstmal viel mehr, das war unglaublich viel und dann in meinen Dogmatens, die so ein krass Profil haben und dann war das so cremige Scheiße, war so ekelhaft, und Luis hat so einen schönen Altbauflur und ich bin da schön lang und dann wenn du schon da mitten in der Wohnung stehst mit dem Schuh, was machst du dann? Dann habe ich waren wir so, ah, lieber im Bad auswaschen oder in der oder oder im Waschbecken in der Küche und zwar irgendwie alles nicht so pralle. Ja, man
0: unterschätzt es echt. So Scheiße im Schuh versaut am schon richtig den Tag.
1: Ja, und ich möchte sagen, weil dann jetzt wieder ein paar Schlaumeier sagen, woher weißt du, dass das Menschenscheiße war? Man weiß es. Äh, Erstmal, man sieht es, man weiß es, man spürt es. Aber dann bin ich auch runtergegangen und wieder auf dem Weg nach Hause und habe gesehen, dass, dass auf diesem zertretenen Scheißhaufen ein Taschentuch lag. <lacht> das ist eigentlich
0: immer das Hauptindiz, wenn man es ja, weiß.
1: Das war kein Hund. <lacht> ähm, ich hatte jetzt gerade Elternbesuch über... Äh, über diese Woche kann man eigentlich sagen. Ja. Und da ist mir noch was aufgefallen. Das, das Wort Eisenschwein benutzt ja mein Vater.
0: Mhm. Du hast gegoogelt, das ist ein altes Wort aus der DDR. Ja, voll heftig. Also es ist, die Eisenschwein ist, bezeichnet eben ähm, ein, ein Militärfahrzeug eigentlich, oder? Also, ja. Und äh, dann gibt es ja nur so Abwandlungen, dass man irgendwie Menschen so nennt, die so oder so sind. Es war dann irgendwann ein bisschen frauenfeindlich, aber ja, ich gesehen ah. Ja, aber hast du deinen Papa darauf angesprochen?
1: Äh, nee, da habe ich ihn tatsächlich nicht darauf angesprochen. Aber er benutzt das halt so, Eisenschwein benutzt er, wenn jemand zum Beispiel Eisbaden geht ja. oder, oder im Schnee duscht. Oder so jemand, der im, so ein extrem guter Handballer, ja. der so ähm, die Mauer immer durchbricht. Das ist auch ein Eisenschwein. Ja. Also mein Vater benutzt das wirklich absolut nicht in frauenfeindlichen
0: Kontexten. Nein, 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 nein. es ist nur, glaube ich, irgendwie Kriegskontext und so, und dann wollte ich nicht weiterlesen, weil man mir habe, da kommt sicher wieder irgendwas Problematisches.
1: <lacht> ja. ich Aber was, oh Gott, das habe ich natürlich auch vorher nicht gegoogelt. Was er auch immer sagt, ist, ähm, das ist ja die Wucht in Tüten. Kennst du den Ausdruck? Nein. Das ist ja die Wucht in Tüten, wenn irgendwas extrem geil ist. Das war die Wucht in Tüten. Aber heißt
0: es dann einfach so, okay, das ist, was ist, Wucht ist ja eigentlich eher so eine Wucht, ist ja mehr nichts Fassbares, oder? Das es ist so ein komischer Ausdruck, ja. Das ist, also zum Beispiel, wenn er auf dem, der
1: war auf dem gorillas konzert Oh, geil! Ja, und er meinte, Papa, das war die Wucht in Tüten.
0: Vielleicht, <lacht> vielleicht bezeichnen sie so, okay, die Wucht ist so heftig, dass man sie in Tüten packen muss. Weißt du, so wild ist.
1: Ja, oder, oder so Wucht zum Mitnehmen quasi. Aber es ist irgendwie auch so süß, weil, weißt du, was ich mir dabei vorstelle, wenn man drüber nachdenkt? Ich mir, stelle ich mir so eine Tüte vor, wo so ein kleiner, durchsichtiger Ball drin rumsaust. Weißt du, was ich meine? Dass die ja, Wucht das ist in Tüten so zum lieb. Kauf und Mitnehmen.
0: Das ist tatsächlich sehr, sehr lieb. Aber ja. das, ist
1: auch, äh, das ist auch eine ähm, Redensart, die dir auch fremd ist.
0: Ja, mir ist sie auch fremd, aber ich finde es gut, wenn man so äh, Formulierungen hat. Eben, man muss dann nur immer so checken, weil in Österreich gibt es ganz viele Sprüche, die also weil einfach die Entnazifizierung von Österreich nie stattgefunden hat und es gibt so Formulierungen, die sind in unserem Wortschatz und da kann, kann ich mich erinnern, wo wir in Köln gesessen sind und dann habe ich erzählt, dass bei uns die erste Mannschaft äh, beim Football oder so haben wir geredet, heißt Kampfmannschaft und Drei Deutsche ja. sind mit mir am Tisch gesessen und waren komplett am Ende, dass das so heißt. Und deswegen ähm, sind so die ganzen Begriffe in Österreich, habe ich manchmal das Gefühl, okay, da hat einfach nie so eine Aufarbeitung stattgefunden. Ja, das musst du mal kurz erzählen. Das ist ja wirklich absurd. Das heißt ja bei euch wirklich
1: Kampfmannschaft. Du warst dann nämlich irgendwie so, ähm, ein Kumpel von mir war in der Kampfmannschaft. Ja, mein Bruder war
0: in der Kampfmannschaft von den, von den Raiders, von so einem Football-Team. Und, und ich das hat das so, so Theresa im Autorinnenraum erzählt und alles. Na, und so. wir sind gesessen Was? am Wasser, weißt du, nimmer da. Wir sind am Wasser gesessen mit Fritz. Ah, ja, stimmt, 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 stimmt. Und, und alle waren so, wo war dein Bruder? Was hat der gemacht? In, also in der ersten Kampfmannschaft. <lacht> das klingt ja furchtbar. Ja, es gibt wirklich schlimme Formulierungen und deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, da irgendwas zu erwähnen, weil die meisten dieser österreichischen Formulierungen haben halt nie so eine Entnazifizierung durchlaufen. Da muss man immer ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Und eben bei Kampfmannschaft bin ich also ja, da ist Deutschland halt ein bisschen... Aber ja, ich, also an alle Österreicherinnen da draußen, die viele deutsche Friends haben... Ähm, ich habe mich da in dem Moment so einsam gefühlt, weil ich bin von drei Deutschen umgeben gewesen, die mich und Angst haben. Und alle haben, so, und alle haben mich angeschaut, das hätte die gerade irgendwie, keine Ahnung was. OMG. Ja, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass die Wucht in Tüten habe ich also mein, mein, mein Gefühl sagt, das
1: ist ein unproblematischer. Un Klingt finde ich auch
0: unproblematisch, aber findet man sicher, was das problematisch ist. Ich habe ja so ein Twitter Hirn. Hast du auch? So, also du hast glaube ich so, weil du nicht so viel mm -mm. auf Twitter warst. Aber ich habe so ein Twitter Hirn. Alles, was ich irgendwie post oder oder sagt, lauft doch so ein Twitter Ratter da durch, dass ich mir denke, wofür könnte mich man da irgendwie anprangern?
1: Das ist ja furchtbar.
0: Ja, aber ist, also ich habe erst einen Shitstorm gehabt.
1: Weswegen? Willst du das hier sagen?
0: Ach so, ja, das war wegen, äh, weil ich Cultural Appropriation als eine, ähm, als eine Pointe verwendet habe. Ah ja, da hab Ich habe ja irgendwie gesagt, der, der nächste Mann, der was richtig macht, den cancel ich wegen Cultural Appropriation. Und da mm. bin ich jetzt zum Entschluss gekommen, ähm, dass ich den doch noch live mache, den Witz. Ja, da gab es Ärger für dich. Da gab es Ärger, vor allem es war ziemlich genau vor einem Jahr. Ähm, aber ja. ich wollte eigentlich eine Frage stellen. Und zwar, ich verfolge so ähm, ähm, Julian Zietlow. Sagt ihr vielleicht was? Oh, woher
1: denn? Ja, Julian Zietlow
0: war, war so ein deutscher Fitness-Influencer, der dann irgendwie unter anderem, ja, irgendwie sehr durch... Er hat seine Frau verlassen, ist irgendwie nach Thailand, hat da eine neue Freundin kennengelernt. Ähm, Kate heißt die. Und die, also es ist einfach so, da bin ich reingerutscht mit einer anderen Freundin. Und es ist jetzt so, dass sie sich getrennt haben und jetzt öffentlich über Instagram-Stories streiten. Und da wollte <lacht> ich jetzt... Wollt Wie die Pochers. I, ja, da wollte ich... Naja, aber Amira Pocher irgendwie... Ja, die machen... Ja, I don't know. Aber ihr wollt die fragen, inwieweit findest du das sinnvoll, so Streitigkeiten in Instagram-Stories ähm, auszutragen? Weil es ist ja eigentlich gut, wenn du mehrere Leute hast, die zuschauen, die das dann auch einschätzen können und beurteilen können.
1: Ich habe daran natürlich großen Spaß. Da ja. bin ich ganz ehrlich. Ich, ich habe den Instagram-Hirn. <lacht> Nein, ich äh, finde das, also ich habe das, naja, also ich habe da insofern großen Spaß. Also bei Oliver Pocher hatte ich da teilweise schon nicht mehr so Spaß. Da ist er ja einfach wirklich. Weil er hatte ja seine Ex-Frau, also Amira Pocher und Oliver Pocher haben sich getrennt. Ähm, ähm, laut Oliver Pocher ging diese Entscheidung von Amira aus und er hat nicht aufgehört. Irgendwelche Scheiß Hochzeitsrückblicke, Boah, irgendwelche so traurigen Texte. Dann wieder aggressiv. Dann hat er irgendwie Heidi Klum halbnackt gepostet und dann irgendwie gesagt, Na Amira Pocher, ähm, das ist doch der Style, den du fährst und so. Und ich das weiß. Ist so das schlimm. Ist, es ist einfach klassischer Mann, der verlassen wurde. Ganz, Furchtbar. ganz Furchtbar. Und das. Das äh, habe ich anfangs mit einem großen Grinsen auf dem Gesicht gelesen und irgendwann war ich nur so, ach du Scheiße. Was für ein Psychopath, also sorry. Ja. Ähm, naja, da habe ich dann ein bisschen den Spaß dran verloren, bin beiden entfolgt. Und ähm, Aber so, wenn das jetzt so ein richtig schöner, so ein richtig schöner Influencer in den Pärchenstreit ist, mhm. dann kann ich da mich gerne mal rein, reinfallen lassen für ein paar Tage.
0: Und ich denke auch ähm ob wir nicht das einmal um unsere, weil ich muss jetzt schon sagen, ich leide ein bisschen darunter, dass wir uns so lange nicht mal gesehen haben. Ja, ich auch. Und ich glaube, unsere Beziehung wird jetzt schon so spice up, wenn wir so ein bisschen in Insta-Stories und gegenseitig äh, streiten, so öffentlich. Theresa, ich würde sofort zerbrechen. <lacht> ich kann es nicht. Ich
1: würde sofort daran zerbrechen. Ich würde sofort anfangen zu weinen. Ich würde sofort Insta löschen. Ich kann das nicht. Ich weiß, du könntest das bestimmt ganz gut.
0: Ja, wir müssen uns ja nur ein Thema aussuchen, das so absurd ist, dass man immer wieder daran erinnert wird, dass es das gerade eine, ähm, eine, ähm, eine Show ist, weißt du? Eine, eine Performance. Also, über was würdest du gern mit mir über Instagram streiten? Weißt du, was
1: ich was was Gutes überlegen.
0: Weil was ist in aber in Beziehung ist logischerweise zu verlassen, betrogen, bla bla bla. Ähm, Geld ist auch immer ein gutes Thema.
1: Ich finde es unglaublich, finde ich, Theresa, ähm, wenn so Pärchen, auch nachdem sie sich getrennt haben, machen die so Videos, die gucke ich mir richtig gerne an. Ich komme ja noch so ein bisschen aus der Generation YouTube, mhm. wo die ganzen YouTuber so groß waren und ja, da ja. gab es dann natürlich auch innerhalb dieser Bubble immer Pärchen und die haben sich dann getrennt und dann haben die immer so Videos gemacht, warum, trennen, warum, warum es nicht mehr geklappt hat, warum ja. trennen wir uns in Freundschaft und so. Das ist so ab so, wenn du denkst, okay, du, du denkst, du hast so eine Verantwortung deinen Fans gegenüber, du denkst, die geht das was an, warum man sich getrennt hat mit 22. Yeah. Obviously, es hat nicht gepasst und er war ein kompletter Freak.
0: <lacht> das wussten wir alle. So, aber das ist so krass und das ist so eine Scheiße. Wow. Ja, vor allem, man kann es ja auch einfach ignorieren. Also irgendwie bin ich dann auch so, die Leute tun ihre. Also ich ihr würde es einfach ignorieren. Also, wir fragen immer wieder Leute, was ist mit Egg, dem einen kleinen Hund, der mal in meiner Story war? Ich reagiere einfach nicht drauf. Was ist denn mit dem Hund? <lacht> Na, Egg geht super. Ich habe jetzt eh wieder gesehen. Aber es ist halt wieder besser. Sie, sie, Zoe heißt sie eigentlich. Sie ist wieder bei ihrer Besitzerin.
1: Ich bin immer ganz empört, wenn ich sehe, wenn du die po ähm, ähm, Stories postest aus Wien. Im Schnee ja. mit deinen wunderschönen Freundinnen, wunderschöne Hunde habt ihr alle. Also, das stimmt wirklich optisch, es ist wirklich absurd. Also, sorry, Wien
0: ist dafür gemacht, im Winter zu existieren. Es ist wirklich unglaublich schön. Also, ich habe es ich noch nie so schön gesehen. Und ich wohne seit zehn Jahren in Wien, aber so schön habe ich es wirklich noch nie gesehen. Ähm, auch im Prater, ich habe mir dann auch gedacht, am Sonntag sind wir so, Alter, also da bin ich viel zu weit gegangen, da habe ich echt Schmerzen gehabt dann. Wir sind, glaube ich, irgendwie so 15 Kilometer marschiert. Und, ähm, da sehen wir dann diese Praterallee und es war ja auch früher quasi so dieses Erholungszentrum für für die Adeligen und so. Und dann bist du so, also ich weiß, es hat diesen Charme. Dann gehst du am Sonntag auf den Prater und alles in im Prater, weil da erholt man sich jetzt als Städterin. Und es ist so, und das dann, dann so hast du den Schnee und die Hunde und... Aber das war ja damals, bin ich ja... Ähm
1: als ich einmal in Wien war, sind wir joggen gegangen, ja, ähm, im Schneegestöber. Dümmste Idee aller Zeiten, Alter. Ich hatte nur so eine dünne Leggings an. Und vor allem weil dann nur auf der Notaufnahme. Ja, ja, danach war ich im Krankenhaus. Ähm, aber Sport. diese Sport. Joggingrunde, diese zehn Kilometer, die wir da gerannt sind, werde ich in meinem Leben nicht vergessen, weil es ist, glaube ich, auch das Schönste, was ich je gemacht habe. Ja. Weil wir da wirklich durch diesen... Ähm, die Schneeverwehte Wien gerannt sind. Aber in Wien, das muss man nämlich bedenken, ist es nochmal ein bisschen was kälter. Ja,
0: weil wir einen extremen Wind haben. Wien kommt ja von Windobuna, was ja irgendwie die Stadt des Windes heißt auch. Also Windischön. bei uns ist echt, es ist so kalt. Und das ist so ein bisschen mein Kampf im Moment, ähm, dass ich öfter als zweimal pro Tag rausgehe. Und das ist schon, äh, das ist schon äh, wenig, weil ich habe ja einen Hund, das muss, müsst ihr ja bedenken. Das heißt, ich gehe eh schon grundsätzlich so dreimal pro Tag mhm. eigentlich raus. Und es ist aber so kalt draußen, dass wirklich meine Energie schwindet. Ja, ja, voll. Also ich, und dann bin ich draußen unterwegs und ich versuche halt immer, wenn ich draußen unterwegs bin, nur einen Spaziergang mitzunehmen, dass ich mich halt bewege. Aber dann bin ich in meiner Wohnung und die habe ich jetzt ganz gemütlich und cozy gemacht. Und dann will ich auch nicht mehr raus. Theresa, es ist ja
1: so lustig, weil ich habe ja, ich, vielleicht habe ich das hier schon mal erzählt, aber ich habe ja eine Zeit lang in Mainz gelebt. Ja. Und Mainz ist ähnlich wie Köln, am Rhein und einfach wärmer als der Rest Deutschlands. Also hier bleibt auch kein Schnee liegen, das ist in Mainz genau dasselbe. Ja hier gibt es ja auch diese, diese Kölner Papageien und sowas, weil ähm, es ist einfach hier ein bestes, das wärmste Klima Deutschlands, glaube ich. ich. Ist es gibt auch aber Papageien, ja, und die sterben hier nicht, weil es einfach nicht so kalt wird. Ja. Und ähm, dann, äh, die sind irgendwann mal aus dem Zoo ausgebrochen, ja. deshalb hat man immer so grüne papageien schweren, mega das ist, bunt, das ist total
0: absurd. Man ist so in Köln, auf einmal sieht man so einen Schwarm von mega bunten Vögeln, die einfach wirklich also, exo also, ja, einfach so vom Amazonas. Und wenn man dann nachliest, ja, es gibt diesen Schwarm an Papageien, die da einfach so in Köln leben, weil die irgendwann mal ausgebrochen sind ja. und halt einfach keine Fressfeinde haben.
1: Mega süß. Und es dann nicht so kalt ist. Naja, und dann habe ich erzählt, dass ich äh, mich an Schulzeiten erinnere. Und dem ist wirklich so. Und es kommt dann ja immer, wie wenn ich aus dem Krieg erzähle, komme ich mir dann auch vor, dass wir immer so irre früh zum, Bar, äh, zum Bus laufen müssen. Ja. Das heißt, ich wusste ja immer, viertel nach sechs musste ich das Haus verlassen. Und teilweise war es in Brandenburg minus 20 Grad. Mhm. Und es war so kalt, dass dir deine Nasenhaare innen gefroren sind. Ja. Also beim Einatmen. Und man hat sich, und eine Freundin von mir, da ähm, musste man auf dem Bus so lange warten, weil der nicht kam. Und ähm, hatte dann Erfrierungen äh, zweiten Grades oder so an den Füßen danach. Und das ist einfach so krass, weil der, hab ich das, das habe ich wahrscheinlich schon mal erzählt, dass wir ähm, mit diesem Bus dann fahren mussten. Und ja. der Bus war so schlecht gedimmt. Das ähm, gedämmt, dass der von innen gefroren ist oh und ähm, dann ist der nur so lang geschlittert und dann in der irgendwie zwei Dörfer vor der Schule, da waren wir alle schon eine Stunde unterwegs in Winterjagen und du hast so deinen Atem in diesem Bus gesehen. <lacht> Furchtbar. Und dann sagt der Busfahrer irgendwann, nee, ich bin raus, zu gefährlich und lässt einfach bei minus 20 Grad alle Kinder raus. Und meine Eltern waren ja arbeiten, also es ist ja nicht so, dass die jetzt einfach sagen konnten, klar, es ist 7.30 Uhr morgens, ähm, dann holen wir dich mal irgendwie eine Stunde entfernt ab bei, bei minus 20 Grad und dem krassesten Schneegestöber und dann, stand, dann standen wir da richtig dumm in diesem kleinen Dorf und dann kamen irgendwelche anderen Eltern und haben uns irgendwie eingesammelt, aber das war auch saugefährlich.
0: Ja. Das ist... Die Mama hört ja immer einen Podcast und, und sie mag die ja sehr, sehr gern. Sie hat die ja noch nie persönlich kennengelernt, aber die Mama sagt immer so: Die Kathi, die ist einfach so. Und ich glaube auch, ein Mitgrund ist, meine Mama ist ja auch in so einem Dorf aufgewachsen und sie hat mir genau diese Stories erzählt. Ich glaube, die ist sogar um, um halb sechs immer hat die zum Bus müssen, weil die also am Ende der Welt gewohnt hat. Ja. Yeah. Und, Alter, stell dir die kleinen Menschen, so Kinder sind ja ultra klein und dann marschieren die mit ihrem viel zu großen Schultasche dann zum Bus und es ist eisig und. <lacht> Das es, wirklich,
1: es ist wirklich unfassbar, was, da, äh, was man da durchgemacht hat. Und einfach diese wirklich krasse Kälte. Und dann habe ich diese Geschichte in Mainz erzählt. Und ja. meine WG da war so, Kati, Alter, du übertreibst immer so krass bei Geschichten. So, ich schwöre, dem ja. war so. Und die haben mich so aus Korn genommen. Dann habe ich angefangen, richtig, weil das hat mich wütend gemacht. Weil ich erzähle gerne Geschichten und so, klar, vielleicht ist da auch meine Funkenübertreibung mit drin, aber diese Geschichte ist nicht übertrieben. Und dann habe ich das ähm, Glück gehabt, dass ich irgendeinen alten Zeitungsartikel genau aus dem Jahr, ich glaube es war 2010 oder so,
0: ja.
1: gefunden habe und da haben die so geschrieben, rekordtief, sogar mit der, mit der kleinen Stadt, aus der ich komme oder dem kleinen, äh, kleinen Dorf, äh, mit der Erwähnung haben gesagt, äh, da
0: war es minus, über minus 20 Grad. Ja. Ich weiß gar nicht, wie kalt es bei uns ist. Ich glaube, wir haben also so sicher minus 5 fünf A gehabt. Aber wenn die Sonne scheint, ist es äh, okay. Ähm, was? Ich wollte jetzt was sagen, jetzt habe ich es vergessen. Aber
1: den kann ich noch mit einem anderen Thema, Theresa. Morgen ist Nikolaus. Ah ja, stimmt.
0: Ja. Ja. Okay, gestern war Nikolaus, wenn ihr die Folge hört. Gestern war, warte mal. Ja, gestern war Nikolaus. Ja.
1: Wie begehst du Nikolaus? War das bei euch ein Thema früher? Kam so ein gruseliger alter Mann oder ähm
0: Ah ja, 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 bei uns ist, äh, der Opa hat sich immer verkleidet. Also ein gruseliger alter Mann, ja. <lacht> ja, Und hat dann immer so äh, Sachen gebracht. Und da war es ja irgendwie, dass man brav oder sowas war. Mhm. Aber in Österreich gibt es ja die Tradition des Krampus. Ach, Furchtbar. Furchtbar. Ja, da gibt es, ich glaube, jetzt auch Inside Austria, also dieses Spiegel-Podcast mit dem Standardsam hat auch so Folge: Was ist das mit Krampus in Österreich? Weil da alle meine deutschen Freunde immer wieder ein bisschen irritiert sind. Komplett freaky. Das, das ist einfach richtig. Also, wenn man da mal reinhört, ich habe da Stories von meiner Oma und so. Also, das ist richtig. Also, einfach Männer, die sich Masken anziehen und dann all, glauben, sie können alles machen und auch alles machen. Das ist so richtig schlimm. <lacht> ähm, deswegen war es immer so ein bisschen die Drohung: Ja, kommt der Nikolaus oder kommt der Krampus? Ja. Ja, aber ich kann mich gar nicht mehr so bewusst daran erinnern. Ich weiß, ich habe nur relativ schnell gecheckt, dass es das mein Opa ist. Na, am Anfang war es mein Taufbade. Genau, das haben meine Eltern immer organisiert, dass der dann kommt.
1: Wie lange war es denn? Wie lange war denn der, ähm, der Zauber bei dir erhalten, dass du so warst, okay, gut, es gibt, es gibt den Weihnachtsmann oder es gibt das Christkind. Kommt bei euch das Christkind, Christkind ja, ne? ja? Christkind, ja. Ja, bei uns auch. Bei also Kannst du, du dir erinnern,
0: wann das bewusst
1: war, das ich glaube, ich habe irgendwann mal, ich habe äh, so sehr, sehr schöne Wunschzettel immer geschrieben und ich habe es auch geliebt, ja, ich habe die Wunschzettel immer so ähm, zusammen mit einer Karotte für die Rentiere und für die Wichtel ins Fenster gestellt und dann bin ich morgens aufgewacht und dann ähm, lag da ein kleiner Schokobonbon und ich weiß auch, einmal lag da, das war der Beweis für alles, hat das für mich bewiesen, lag da so ein ähm, Schokobonbon, der so ähm, Knister, kennst du diese knister ja, ja. Schokolade? Und die kannte ich damals nicht, weil ich... <lacht> aus der Hinterwelt in Brandenburg kommen. <lacht> und dann hat es da in meinem Mund geknistert und das war der Beweis für alles. Ich war so, okay, wenn das jetzt keine Magie ist, dann... Ähm,
0: Mach, mich süß. Okay.
1: Ja, und äh, irgendwann habe ich aber, dann war ich auch Eltern, dann habe ich auch den Wunschzettel, dann hört man auch irgendwie manchmal seine Eltern in der Küche sprechen, wie sie sagen, ja, wie machen wir das jetzt äh, mit dem Christkind und so. Und dann habe ich auch einen Wunschzettel von mir gefunden und sowas. Und dann... Ähm, war der Zauber auch mal vorbei, war das Schöne war, dass ich einen kleinen Bruder noch habe mhm. und dann konnte ich für den den Zauber noch länger auferhalten. Und du kennst mich, da habe ich alles, alles an äh, Magie und Geschichten, die mir so eingefallen sind, habe ich da reingegeben.
0: Das Sie, eigentlich man lügt einfach Kinder die ganze Zeit an, das ganz ist ja eigentlich Zeit. die Essenz. Ich kann mich nur noch ganz bewusst erinnern, dass ich angefangen habe, die Geschenke im Haus zu suchen und das war irgendwie meine Aufgabe. Also, ja, ich sag
1: doch, du bist eine unromantische Sau. <lacht>
0: Und ich habe dann wirklich die ganzen Geschenke auch ausgepackt und wiederverpackt. Das das Unglaublich,
1: so Theresa. Ich habe extra, ich war so ganz vorsichtig, weil ich wollte auf keinen Fall etwas finden. Ich wollte auf keinen Fall etwas finden, um auf keinen Fall zu ahnen, was man bekommt. Und ähm, das Süßeste, was bei uns immer an Nikolaus, und das ist nicht das Allerschönste, bei uns war das über Jahre an Nikolaus so, ja. dass ähm, meine Eltern haben halt so gesagt, ja, der Nikolaus kann ja nicht überall gleichzeitig sein. Also der kann ja nicht über Nacht kommen. Bei manchen kommt der dann schon abends. Ja. Und dann waren, haben wir immer Abend, Abendbrot gegessen. Und dann meinte mein Papa immer, ähm, am fünften abends, meinte mein Papa immer, oh, ich muss mal pinkeln. Ist aufgestanden. <lacht> Und Kinder sind so dumm, die kommen nicht darauf. Wenn das jedes Jahr am fünften passiert. Es hat Jahre gedauert, bis wir dahinter gekommen sind gegen den Trick. Weil Eltern gehen ja nicht während des Essens einfach pinkeln. <lacht> naja. Meinte so, ah, ich muss mal pinkeln. Und ist dann losgegangen und auf einmal ist so im ganzen Haus, hat so Rums gemacht und im ganzen Haus ist die Sicherung raus gewesen. Und ähm, das Licht überall dunkel, alles verloschen, nur so ein paar Kerzen auf dem Tisch. Und alle waren so, und dann meinte Mama, was ist denn da los? Und dann hat mein Papa so rufen hören, meinte, kommt mal schnell, kommt mal schnell, wisst ihr, was hier ist? Und dann sind wir alle, du bist ja als Kind bist du... Stunning, was passiert hier? Und dann ist dann so losgelaufen und dann hast du gesehen, dass die Haustür oder, oder ein Fenster war so offen und da lag so ein bisschen Glitzer und da lagen so zermalmte Karotten und da waren dann so, so Glitzerspuren und dann standen da halt so, ähm, so Teller voller Schokolade und Nüsse und Mandarinen. Und wie Papa, viel Arbeit haben sich
0: deine Eltern angetan? Unglaublich, ja oder?
1: Unglaublich, ja. Und das war aber so unfassbar magisch. Hm. Und einmal hatten sie das Krasseste. Da, waren, ähm, da haben wir alle so ein kleines Kirschkernkissen
0: bekommen zu yeah. Nikolaus.
1: Und dann war halt es war dann ja auch eiskalt in diesem Raum. Und äh, da sie haben einfach
0: die Sicherung abgedreht. Von der hat diese, ich
1: weiß wie ich das rausbekommen habe, dass das also ich, ich altes Genie, Wir standen wir am nächsten Tag und Papa stand so am Haus hat so gesagt, mit sich selber geredet und ich habe da irgendwie im Garten gespielt und habe so gehört, dass er gesagt hat. Scheiße, habe ich das Teil wieder rausgerissen oder so? Scheiße, die Sicherung gestern wieder rausgehauen. <lacht> ja, immer die komplette Sicherung rausgerissen. <lacht> Und äh, einmal halt, gab es dann so warme Kirschkernkissen, die da auf dem Nikolausteller waren. Mhm. Und das war für mich so anders
0: magisch. Und es, waren, es gab keine. Also weil die noch Schenke warm waren, so quasi. Hm? Weil die so noch warm war. Ja. Oder warum waren die? Okay. Die waren warm. Ich weiß nicht, wie meine Eltern das mit, äh, geschafft
1: haben. Und es waren so Getreidekissen und die haben dann auch so heimelig geduftet. Und ich dachte, das ist doch direkt aus dem Rentierstall. Naja, bei uns einfach Weihnachtsmagie wird bei den Reckers riesengroß Es
0: gesiegen. ist voll schön. Bei uns ist halt eher immer so gewesen, weil, man, ich glaub, weil meine Mama auch allein dafür verantwortlich war, dass sie irgendwann gesagt hat, so, ich tue mal, das, nimm mal an. Ja, ja, bei
1: uns war das ein starkes Teamwork meiner Eltern. Ich weiß nur halt, dass dieses
0: Weihnachtsbaum kaufen war für mich immer extrem wichtig. Und äh, wenn es mein Papa ohne mich gemacht hat, habe ich wirklich schreiend, panisch, geweint und das war das Schlimmste. Oder wenn sie einen Falschen gekauft haben, das war wirklich jedes Mal, jedes Jahr war das so, meine Eltern haben nicht gewusst, ob jetzt die ganze Stimmung kippt, weil ich nicht zufrieden mit unserem Weihnachtsbaum bin. Das war mir immer extrem, er hat immer extrem groß sein müssen und extrem buschig. Und wenn er das nicht war, dann war, habe ich gedacht, dann ist Weihnachten einfach gelaufen. Dann <lacht> ist Weihnachten rum wie Ellie. Aber ähm, wann,
1: wann kauft ihr, wann kauft ihr den Weihnachtsbaum?
0: Boah, das kommt immer drauf an. Die Mama, mag's, die Mama lässt ihn da glaube ich, ganz gern stehen. Mittlerweile, weil es ja doch ganz hübsch ist und holt ihn früher rein. Hm. Ähm, aber es ist jedes Jahr unterschiedlich. Wir sind da recht frei. Und ich weiß schon auch, wir haben diese, wir haben so eine Glocke gehabt. Also Simon und ich haben dann ins Zimmer ja. gehen müssen und dann ist die Glocke. Und mein Bruder ist ja dieses Jahr nicht da zu Weihnachten. Ach Mann. Das heißt, ich bin Einzelkind Weihnachten. Ja, mega geil, Kat, die Einzelkind Weihnachten. Ja, du bist so ein Psycho, Theresa. In meinen Augen bist du ein kompletter Weihnachtspsycho. Das Nein. ist echt mega geil. Ja, aber wieso? Wann werde ich das nächste Mal Einzelkind Weihnachten haben? Ich bin ja, als Zweite geboren, ich war nie allein mit meinen Eltern. Das heißt, ich habe mir jetzt schon vorgenommen, dass meine Eltern müssen das komplette Ding auffahren Ich will dann so raufgehen müssen, dass sie, dann, dass sie so klingeln. Ich will in die Kindermesse gehen. Ich will, dass sie so richtig übertreiben. Nur für mich.
1: Wir haben auch so eine große Schiffsklingel oder Schiffsglocke die ähm, auch geklingelt wird. Äh, mittlerweile tatsächlich machen wir das dadurch, dass wir jetzt auch wichteln und so. Und ähm, dann stellen wir einfach im Laufe des Tages am 24. unsere Geschenke für den jeweils anderen, auch so geheimnisvoll verpackt mit so kleinen äh, mit so kleinen Rätseln quasi, für wen welches Geschenk ist. Mhm. Ähm, aber dieses Klingeln machen wir nicht mehr. Aber das hatten wir auch eine Weile. Ist aber ähm,
0: jetzt eine Frage. Wie ist es bei euch mit Singen unterm Baum? Weil da sind wir dafür Highlight. Also wir singen wirklich circa 20 Lieder. Ehrlich? Ja,
1: also, na, als ich noch zu Hause gewohnt habe, haben wir ähm, am ersten und also an jedem Advent gesungen. Da wurde immer das Licht angemacht. Jeden Tag? Da, ja, aber nur so ein, ein Song, ein, ein Slashit.
0: Und dann so Mariah Carey. And I don't know. <lacht> genau so. Nee. Oder
1: zumindest am ersten, das weiß ich gar nicht mehr so genau, und am, vor dem Weihnachtsbaum wird auch immer gesungen. Aber es ist bei uns echt immer eine relativ traurige Veranstaltung, weil also ich sag mal musikalisch sind wir jetzt nicht reingeboren worden in diese Welt. Ja,
0: also da kann ich natürlich aushelfen, wenn ihr da mal Ding, weil ich habe äh, mein Lieblingslied ist, äh, es hat sich heute eröffnet, das himmlische Tor, kennst du das? Nee. Das ist so geil, es, der Text ist einfach so geil. Es hat sich heute eröffnet, das himmlische Tor, die burbeln, die madlabeln, Pannhafen, weißt du, na genau so. Die Burbelen, die Madalene, die machen Burzikagerlen, bald auf, wie bald, oh, wie bald hin und bald her, bald unter sie, bald über das freut sie um so mehr. Da, 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 Halleluja. Das ist so ein richtiger äh, catchy Weihnachtssong. Äh, da bin ich großer Fan. Aber äh, zum Thema Kirschkernkissen muss ich eine Warnung aussprechen. also wirklich ernst gemeint. Ich habe es jetzt nämlich mitbekommen von einer Freundin. Bitte passt euch auf mit den Wärmflaschen. Wirklich, bitte. Da passen, passieren ganz, ganz oft Haushaltsunfälle. Ähm, Tauscht die aus, dass sie nicht zu so porös werden, füllt es kein kochendes Wasser ein, da passieren furchtbare, furchtbare Verbrennungen und Kirschkernkissen sind, glaube ich, ein bisschen sicherer, aber ähm, ihr habt das selber nicht gewusst, aber logisch, ich meine, aber es ist so ein typischer Haushaltsunfall, dass man sich da ultra verbrennt, weil die Wärmflasche platzt, weil das irgendwie nicht dicht ist und so. Und, äh, das das ist einfach man voll krass, das denke ich auch,
1: Wärmflasche, das ist, glaube ich, ja auch vor allem äh, ein Frauending. Oder Wärmflaschen wird oft benutzt, wenn man Periodenschmerzen
0: Schmerzen also da, hat. Ja, aber bei mir ist eher so, ich habe so kalte Füße, ich glaube, wegen dem Rauchen, <lacht> weil meine Gefäße schon so zu sind. Ja, aber ich, ich benutze, also es vergeht kein Tag im Winter, wo ich mir
1: keine Wärmflasche mache. Ja, eben. Um ins Bett zu gehen. Und ich denke dann auch manchmal, wie gefährlich ist das? also wie wahrscheinlich ist es, wenn du jeden Tag dir kochendes Wasser in so eine Mini-Öffnung kippst, in so eine Plastikflasche und das die ganz doll ähm, an Bauch oder in Schritt drückst. Ja, deswegen. das klingt man muss schon mega aufpassen. So
0: also auf jeden Fall immer regelmäßig austauschen, man sollte auch mm. kein kochendes Wasser einfüllen, das ist einfach richtig, richtig gefährlich. So, ich möchte, ähm, ich bin, du, du wirst mir vor, dass ich äh, unromantisch bin, stimmt gar nicht. Ich habe extrem viel äh, Magie und eine Magie, ähm, die habe ich jetzt auch beim Club Hossa erzählt. Apropos Club Hossa, war mega geil. Ähm, yeah, du musst unbedingt erzähl mal, mal davon. Ja, es hat mega Spaß gemacht. Ähm, wir haben ja quasi das mitgefilmt. Äh, diesmal wird es noch nicht ausgestrahlt, aber im Jänner, dann die Ausgabe, wird dann immer einen Tag danach auf YouTube veröffentlicht. Da wird dann nur ordentlich Promo gemacht und man muss da viele Kommentare machen. Nicht, dass die Leute aus dem Standardforum wiederkommen und mir Heiratsanträge machen. <lacht> Unabhängig davon, ähm, was Beste ist, war einfach äh, eine Meme-Seite zu Gast, die mir ein Geschenk gebracht hat. Und zwar ein Adapter, um drei Zigaretten gleichzeitig zu rauchen. Äh, rauchen fetzt. <lacht> Beste Memes-Seite der Welt. Und beim Club habe ich auch erzählt vom Prompter Frank, Katharina. Prompter Frank? Ja. Den Weil kennt jeder aus der Medienbranche, kennt Prompter Frank. Kannst du die, die Tugenden, na die, die Tales, wie nennt man das? Die Tales des Prompter Ich will ja eigentlich mal eine Doku nur über ihn, beziehungsweise ja. ein Märchen nur über ihn. Prompter
1: Frank ist eine absolute Legende. Ich glaube, das erste Mal ist er mir begegnet bei Studio Schmidt. Ja. Da war ich ja eine Staffel lang. Und ähm, da ist dann auf einmal so ein Typ, ähm, Prompter Frank, hat jetzt neu, ich glaube, eine rote Lederjacke. Ich glaube, die kennst du noch gar nicht, Theresa. Alter. Es ist wirklich eine, absur ein, ist eine absurde Ent Erscheinung. Ähm, das ist ein ähm, Mann um die Ende 50 mhm. Ich glaube, um, so Anfang 60, aber ja. Anfang 60 vielleicht, ja. Und äh, der hat lange Haare, fast bis zum Po, auf jeden Fall bis zum Bauchnabel. Mhm vielleicht nicht ganz so lang, auf jeden Fall sehr lange Haare, eine Platte oben, dunkles, mhm. langes Haar, eine Platte oben auf dem Kopf, ist ein leidenschaftlicher Raucher, hat so geile Sachen wie zum Beispiel eine rote Lederjacke oder generell trägt er viel Lederjacke. Viel Leder, ja. Ja, ist so ein dünner Typ, also ein schlanker, großer Mann, raucht wie so ein ähm, raucht wie so ein Schlot, zieht sich richtig die Kippen rein und äh, im Sommer trägt er natürlich keine Lederjacke, aber da hat er jetzt... Ähm, so eine große, runde ähm, Elton John-Brille. <lacht> er, ist, er ist magisch. Er Aber ist einfach eine Legende ist, und er sagt nichts. es ist halt so krass. Weil ich glaube, der ist auch, ich glaube, den gibt es bei
0: Böhmermann. Der ist natürlich bei Caroline Kebekus. der war bei Studio Schmidt. Der prompt hat halt. Alles. Müssen wir ganz kurz sagen. Also es gibt ja Köln, diese Medienstadt. Und Prompt, mhm. da sind diese, also es, du lernst den ganzen Text nicht auswendig, weil auswendig lernen ist mega anstrengend. Und wenn du jede Woche Sendung hast, dann, dann geht sich das auch nicht aus. Mhm. Und das heißt, ähm, es gibt den Text, der läuft unter der Kamera quasi durch. Genauso genau. wie bei den Nachrichtensprecherinnen. Und es muss eine Person geben, die bedient das und das ist das Promptern und da gibt es in Köln gefühlt für jede einzelne Sendung nur den einen Mann, der das macht und das ist Prompter Frank und Details of Prompter Frank, ich weiß nicht, aber der der Last Minute los, das ja. ist für mich so eine magische Figur, weil der es steht immer da, der kennt alle, was der für Infos, was der schon alles mitkriegt haben, aber was der auch
1: für ein Desinteresse an den Tag legt. <lacht> und ich kenne den jetzt ja schon seit Jahren, seit okay seit zwei Jahren, ja. seit ich mich irgendwie in dieser Welt umgebe. Und sehe den ja einmal die Woche quasi, ja. wenn, wenn wir Aufzeichnungen haben. Und ähm, ich frage mich immer, kennt, erkennt er mich oder nicht? Und dann standen wir draußen und ich habe auf irgendwas gewartet. Prompt der Frank hat eine geraucht. Ja. Und dann meinte ich zu ihm, coole Jacke. Weil da hatte er neu diese rote, ja. rote Lederjacke. Ja. Und dann hat er mich angeguckt, so einen tiefen Zug genommen meint meinte so, deine auch. Und dann dachte ich, ha, ja, okay, jetzt haben wir uns ein bisschen angenähert und seitdem nicken und lächeln wir uns immer zu. Ja. Alter,
0: Prompter Frank ist wirklich so magisch. Also, ja. das ist äh, Köln Medienstadt, das Magischste an dieser Stadt ist für mich Prompter Frank. Und da ist, das ist für mich auch mein Weihnachtswunder, dieser Mann. Der Mann ist auch mein Weihnachtswunder, Also, ja. der ist ja überall drinnen, was der alles wissen muss. Und der tut, ja, Prompter sehr, sehr gut, hat sich da bewiesen und ich weiß nicht, wie viele Jahre schon. Upsi. Hoppala. Fest, festes Mitglied.
1: Bestes Mikro ist Mitglied. gestürzt.
0: Ja, mein Mikro ist gestürzt. Ja, weil ich mich so äh, excited habe über Prompter Frank. Danke, dass du das nochmal schön zusammen. Ich habe das eben bei Club Hossa versucht zu erzählen, was dieser Prompter Frank ist. Und dann habe ich gedacht, ach, jetzt, fehlt mal, jetzt fehlt mal jemand, der das nur auffüllt. Du musst ja. einfach einmal auftreten bei Club Hossa.
1: Ja, Es ja. ist ja wirklich eine krasse, also so eine krasse Persönlichkeit, wie aus so einem... Ähm, so ein bisschen wie so eine Persönlichkeit, die es eigentlich nur so in Sitcoms oder so gibt. Ja. Und es ist auch einfach dieser, der hat einfach das. Business-geowned, weil ich yeah. weiß nicht, gibt es keinen anderen Menschen, der prompt hat. Wer macht das denn in München und so bei diesen ganzen prompt Shows? Prompt Frank. Ist, ist der überall? Ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube, er, er kann überall sein. Und der ist so geil, weil also diese ersten Male beim Fernsehen, auch bei mir, Du guckst da rein und denkst, das ist alles so geil. Und du bist ja so fasziniert davon. Und, mhm. so. und du, bist, also du denkst auch, das ist ja irre, diese Sendungen und wie dann alle ähm, Zahnräder aneinander greifen. Und du hörst so die erst, das erste Mal deine eigenen Jokes irgendwie ähm, mhm. performt von jemandem und so. Und dieser Typ geht dann mit einer abgebufften Haltung durch diese Medien, durch diesen Mediendschungel. Das ist da wirklich damit gar nicht gezuckt.
0: Ja, aber ich finde, er sollte auch unser Vorbild sein, was das Ganze angeht. So. Ja, voll. Er ist, er ist auch ein, mein Vorbild. Ähm, ganz kurz, hast du ein Daily Messi dabei, Kathi? Nee, ich habe tatsächlich, dadurch, dass es so früh war, ich habe heute
1: Morgen meine Notizen gemacht, ich habe, glaube ich, nicht so ein richtiges ähm, Daily Messi.
0: Ich habe eins. Mhm. Ähm, hey, mit. Ich war ähm, auf dem Weihnachtsmarkt, also Christkindermarkt, und habe da einen Glühwein getrunken und da war es schon so ultra eisig. Und dann hat es mir fast auf die Fresse gehauen, was äh, natürlich für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Ich habe es dann nicht mehr so runterplayen können, dass es Absicht gewesen wäre, dass es mir hinhaut. Äh, äh, aber äh, dich hat es nicht ganz hingehauen, sondern nur fast. Ja, ja und dann hat auch äh, der Freund, mit dem ich dort war, hat da irgendwie gesagt, wenn du es jetzt nochmal machst, dann kann ich nicht mehr zu dir, weil das schaut so uncool aus. Und das stimmt halt, es ist so es mega. Ist krank. Und habe ich verstanden. Also, ich hätte verstanden, wenn er so getan hat, als würde er mir nicht kennen. Und dann war aber eine Frau mir gegenüber am Tisch und die hat ein blaues Auge gehabt. Und sie so, ja, sonst geht es das so wie mir. Und äh, das war so ältere Wienerin. Und dann haben wir es halt volle lustig gehabt, weil sie hat wirklich so ein blaues Auge gehabt und ähm, hat halt so erzählt, dass sie da halt hingekaut hat und äh, ja, dass alle Leute sie komisch anschauen. Und ihr Mann daneben sagt halt so, ja, also ich, eben und dann sagt, also ja. Ja, ja weiß ich nicht. da will ich jetzt nicht ausführen, was äh, Gewalt gegen Frauen... Auf jeden Fall war das insofern <lacht> sehr lustig. Weil, ja, das ähm, Ding ist halt,
1: es gibt wirklich nichts Niederträchtigeres, als ähm, sich komplett auf die Fresse zu legen.
0: Ja, es ist wirklich... Aber es ist, genauso ist es halt, wenn du es bewusst machst, finde ich es wahnsinnig lustig.
1: Ich weiß, du liebst das ja. ja. Theresa hat das lange, lange, lange Zeit, in der wir ja auch zusammen in Köln waren, geübt, sich ähm, aufs Maul zu legen. Und wir hatten wirklich ein kurzes Eklat kurz vor der Live-Show, weil Theresa wollte unbedingt, dass ich alleine auf der Bühne sitze, dass sie hinter der Gardine des Raumes vorkommt und auf die Bühne rennt durch den Saal, in Anführungsstrichen, durch, diesen, durch den Saal, wo alle, zu, also durch die Zuschauer rein ja. rennt und sich dann auf der Bühne aufs Maul legt. Und so wollte sie die, äh, äh, die Live-Show beginnen. Und ich habe gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall.
0: Ja. Aber auf jeden Fall habe ich dann äh, dadurch ein sehr lustiges Gespräch mit dieser Frau angefangen. Die ist eben, die hat einen Müll rausgebracht und hat sie auf die Fresse gelegt. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, das steht ihr denn aber gut, das blaue Auge. Weil es hat wirklich, weißt du, das war so alte, äh, also ältere, cute Frau. Die halt mega süß ausgeschaut hat, aber hat dann so ein blaues Auge gehabt, was sie halt so mega cool gemacht hat. Blaues Auge, ich fand das, also früher dachte ich, äh, ähm, als, als ich so
1: 14 oder so war, dachte ich, es ist auch schon mal ganz cool, ein blaues Auge zu haben. Du, du musst ja dann nur sagen, so, du solltest die
0: andere Person sehen. Und dann ja, ist ja. so. Wow. Ja. Ja, das war mein Daily Message, der hat mir auf die Fresse gehaut. Und dann hat äh, dieser Freund die Freundschaft gekündigt, weil ich uncool war. Obwohl ich ihm vorher mal Mütze geschenkt habe. I don't know what I'm doing. Ich hab jetzt, wir haben ja die letzte Folge Kebekus
1: aufgezeichnet, yeah. die Karolin-Kebekus-Show.
0: Und du kennst es ja noch von
1: letztem Jahr. Es ist so ein bisschen ähm, Tradition, in Anführungsstrichen, dass man als ähm, Autorin oder als, als ähm, Mitarbeiterin ähm, aus, dem, aus dem engen Kreis quasi ähm, gerne am, am letzten Sendungstag auf die Bühne gezogen wird. Mhm. Was ja auch immer voll Spaß macht. Ähm, äh, letztes Jahr waren wir Wichtel. Das war wow. ganz schlimm für die. Das war, das war ein großes, ich sage mal, das war ein grandes Spektakel. Da, wurde, da wurde, wurde uns gesagt, okay, ihr müsst nur, ihr seid nur ganz, ganz schemenhaft im Hintergrund zu sehen. Zieht ja. euch einfach ein Wichtel-Kostüm an. Man erkennt euch gar nicht. Ende der Geschichte über diesen Sendungstag. Jokes und wenn du in so einem Sendungstag bist, dann sagst du nicht mehr, also an dem Tag wird nichts mehr umgeschmissen. Da versucht man, dass alles irgendwie funktioniert. Und diese Wichtelrolle, Marie, Marilina, ähm, Jana Fischer und ich, waren diese Wichtel, du hattest dann noch irgendwie, du warst glaube ich, bist ich haben
0: hab mich rausgesneakt, ausnahmsweise. Ja. Ich habe nämlich schon Gorilla auf der Bühne gespielt, dann habe ich eine schwangere Frau, die ihr Kind gebärt, auf der Bühne gespielt. Ja. Und da habe ich mich einmal rausgezogen. Es war so krass, ja, und dann äh, sollten so wir eigentlich, erst sollten wir bloß so, <lacht> du warst schadenfroh. Ja, ja war ich richtig weiß. schadenfroh, weil ich immer die Sendungen vorher irgendeinen Scheiß abmachen müssen und ihr habt es dann halt auch einmal. Und haben immer gesagt, nee, kein Problem, Theresa, das ist voll cool. Und ich, ja. oh, ganz will
1: ich das nicht. Na, auf jeden Fall waren wir dann die drei Wichtel und wir sollten eigentlich assistieren bei ähm, dem großen Adventskalender-Unpacking von Caro. Mhm. Ähm, ähm, Ende der Geschichte war, dass wir die ganze Zeit, also mein Gesicht einfach wirklich, war halt sowas von offensiv die ganze Zeit zu sehen, als dieser verkleidete Wichtel. Und das Ding ist, ich habe das dann auch in dem Moment, weil ich dann so verunsichert war auch anfangs, weil ich so, weil, weil irgendwann merkt man ja während der Sendung oder während der Generalprobe merkt man, warte mal, ich glaube, die Kamera zeigt, also ich glaube, man sieht mich die ganze Zeit. <lacht> und Caro so wunderschön und ist da mit diesen und mit Adventskalendern so und als Trottelwissel und die Krönung des Ganzen war, dass Marin Kreumann war letztes Jahr zu Gast. Ah, stimmt, ja. Und dann wurde ein Abschlusssong gesungen, ein Weihnachtslied und dann sind wir in so eine Kutsche nach vorne gelaufen, in so eine Kutsche und dann hieß es so, ja, könnt ihr euch einfach noch neben die Kutsche stellen, war so eine Regieanweisung und so ein bisschen Schnee werfen, man wird euch fast gar nicht sehen. <lacht> Junge, wir standen direkt hinter Maren Kräumann und Caro und haben, also immer wenn die Kamera auf den beiden war, also die ganze Zeit, hat man auch unser Wichtelgesicht gesehen und wir haben so Schnee geworfen. Die ist jetzt so dann hinten gell?
0: Ja, das war richtig, das habt ihr gehasst, es war so schön. Nein, nee, nee. es war
1: auch sehr, sehr lustig. Also, es ist, denn nein, nein, das war schon sehr lustig, ich habe es auch ein bisschen geliebt, aber es war auch schon sehr absurd, weil, äh, ja, es hat sich halt über den ganzen Tag gesteigert, wie toll es ist. Ähm, Jetzt war wieder die letzte Sendung und ja. das macht ja natürlich, also es ist immer völlig absurd, aber es macht natürlich immer voll großen Spaß, da irgendwie ja. auch ähm, mit auf der Bühne zu sein und irgendwie das so zu Ja, ich habe nur gesehen,
0: dass du den gleichen Pulli hast wie Markus Söder, den gleichen ja. Weihnachtspulli. Exakt.
1: <lacht> Im Kostüm der Karolin Kibikus Show äh, ist, ist der gleiche Look vorhanden wie äh, Markus Söder. Diesen Pulli habe ich bekommen. Ich war nämlich hinter, ich war, kann, ich glaube, das kann ich verraten. Ich war ähm, hinter einem Glühweinstand.
0: Mhm. Und
1: äh, meine Aufgabe war es halt, ähm, Glühwein ähm, in Gläser zu füllen und ab und zu mal zu bringen. Mhm. Und ich dachte, wer von euch dachte, dass es eine gute Idee ist, mir diese Glühweinaufgabe <lacht> zu geben? <lacht> Aber wie es dann halt so ist, man sagt dann auch nicht so richtig was und denkt einfach nur so. Und alle in der Redaktion, ich bin dann da vorbeigelaufen und die waren so, Kathi, machst du das echt mit dem Glühwein? Ich bin der toll patchigste Mensch der Welt. Also wenn ich irgendwas nicht hinkriege, dann mit, einem großen, mit einer großen Kelle Glühwein in den Gläser zu füllen. Und ich musste die auch noch nach vorne zum Talk bringen. Aber ähm, ja, ob das alles gut Wann gegangen ist. Es ist ausgestrahlt,
0: die... die Sendung? Ist es die Weihnachtsausgabe? Am oder? 15. Oh, cool. Ja. Hey, finde, ich. Ja. Ähm, gut, dann kommen wir noch zur Tierecke. Hast du da was mit? Ich hab sonst was mit. Ja, erzähl du mal. Bitte das Intro. Oh, ähm Schmuseecke mit Taddel und Kaddel, unsere vierbeinigen Freunde,
1: manchmal auch acht.
0: Und zwar geht es ums Tier des Jahres 2024. Ich glaube, es ist auf Deutschland bezogen, weil ich das von der, einer deutschen Wildtierärztin mm -hmm. gesehen habe. Tier des Jahres 2024 ist der Igel. Oh, süß. Ja. Und hast Igel du das, sind ganz feine Tiere. Ja, hast du das Video gesehen, das ich gepostet habe von dem einen, der so Albino-Igel pflegt? Ich mm -mm. musste das das nochmal schicken, es ist so süß. Weil Albino-Igel werden halt gemobbt. Und oh. äh, weil die so rote Augen haben und so hell sind. Sehr, sehr süßes Video. Hau ich euch in die Story. Macht einfach gute Laune. Wollt ihr auch beim Club Hossa abspielen? Live, weil der so nett redet. Aber ähm, er flüstert dann also mit den Igeln. Ja, ja, was machen sie da? Was machen sie da? <lacht> Zur äh, Salzburger. Sehr, sehr cute. Ja, ja ich finde Igel,
1: witzigerweise habe ich da mit meiner Tante gerade erst drüber geredet, dass Igel sowas von wahnsinnig süß sind. Ähm, weil die, also was für ein irres Tier, hat einfach so kleine Stacheln, so kurze Beinchen und ähm, schläft einfach den ganzen Winter in so einem gemütlichen Heuhaufen. Und die machen doch alles richtig, die Igel.
0: Ja, voll. Aber das und Problem
1: ich... ist, sie hat mir dann die Geschichte erzählt, dass ein Igel mal, ähm, da hat sie da irgendwo gelebt, wo ein kleiner Teich vom Haus war ja. und da ist der kleine Igel mal reingefallen und ertrunken und sie hat gesagt, noch furchtbarer waren, dass nicht nur der ertrunken ist, sondern alle Zecken und Ungeziefer. Der, die hat sie irgendwie am nächsten Tag aus dem, aus dem Teich gezogen, diesen Igel. Ja,
0: das ist oh, Und Problem sie meinte, dann waren da so aufgequollene Zecken und so. Ja, also ich habe in der Praxis, äh, in so einem Praktikum, haben wir mal so einen Igelkult und die und die kranken Igel, die in die Praxis kommen, die haben natürlich nochmal einen höheren Parasitenbefall. Na klar. Und die kann mir dann erinnern, dass sie dann so. Ähm, dieses Flohmittel, das man wirklich nur einmal auf den Igel drauf sprühen darf, weil es so stark ist. Und ich sprühe das so auf dem Igel drauf. Und in dem Moment springen alle Flöhe einfach runter. Und auch wenn sie nicht auf mich gesprungen sind, habe ich das Gefühl I. gehabt, ich habe jetzt alle Flöhe. Es war so ekelhaft. Ja. ja, klar. Ja. Weil ja, ja, ja.
1: Igel sind da ziemlich ähm, ziemlich Ja, verlaust. Wildtiere
0: generell. Deswegen verstehe ich das nicht, warum Leute immer so alle Viecher, die so wild rumlaufen, angreifen. Mir graust es so. Ey, Und das so es, kriegt ja immer so eine Krise.
1: Wenn ich sehe, dass wieder alle auf Instagram irgendwie im äh, Griechenlandurlaub sind und diese Katzen auf den Schoß nehmen und da so ihre Gesichter dran ähm, und
0: die treiben. haben halt alle Katzenschnupfen und den ganzen Katzenschnupfen komplex mit, oh, es gibt nämlich Chlamydien auch im Auge, Leute. Äh,
1: Gott, bitte macht also bitte und auch, das sind ja immer diese Menschen, die jetzt irgendwie auf irgendwelchen Tierstationen irgendwo im Ausland in Rumänien oder sowas arbeiten und dann auch immer so, so Videos machen und dann natürlich diese Tiere anpreisen, die irgendwie nach Deutschland geholt werden sollen und dann auch immer mit so Mund an Mund gehen und sagen so du bist so guck mal die süße Maus und haben lassen sich so über das Gesicht lecken Mach bitte das Leute doch also nicht.
0: bitte wirklich schaut dass ihr euch da. mal holt sich kann sich auch Würmer holen vom eigenen Haustier ist Boah, nicht schlimm Würmer muss man dann entwurmeln und so aber es ist schon ein bisschen vor allem wenn der Hund dann die den Mund immer ja egal ähm, abschließend habe ich noch eine Frage an ja. dich abschließend wir sind glaube ich schon äh, wir müssen dann auch in den Tag starten ich meine es ist eigentlich ganz schön gemeinsam so in den Tag es ist wie früher Hä? <lacht> es ist wirklich wie früher eine und Stunde nur. lang quasseln bevor wir und dann anfangen. Ingrid so daneben wie sie sagt wie war das Sex gestern Nacht die <lacht> war letztes ja extrem äh, interessiert an meinem Sexleben ja genau ja. Ähm, und zwar hat mir ein äh, Mensch geschrieben jetzt und den habe ich also ich habe den nie gut gekannt Mhm. sondern ich habe den einmal kennengelernt und dann war das so ein bisschen ein Flirt, aber so, mhm. soweit ich das in Erinnerung habe, ist aber sicher sieben Jahre her, soweit ich das in Erinnerung habe, hat er diesen Flirt dann quasi nicht erwidert. Okay. So, da ist dann nichts kommen. Gut. Jetzt schickt mir diese Person äh, eine Sprachnudels mit, äh, mit, der, mit dem Anfang irgendwie, äh, ja, ähm, ich... Ich habe hab vergessen, dass ich deine Nummer habe und äh, ich bin ja so ein Fan wow. von dir und ähm, jetzt habe ich gerade gesehen, da hängt ja ein Plakat von dir in meiner Stadt, ich weiß nicht mehr, wo das hängt ist und äh, ja, und äh, hat jetzt gesehen, dass er meine Nummer hat und wenn ich mal da bin, soll ich mich melden und es äh, hört ja den Podcast und da, da, da. deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er es jetzt gerade hört, aber ist ja wurscht und ich bin so da gesessen und habe so gedacht, hä? Weißt du? Aber es ist ja auch voll gruselig, wenn du eine Sprachnotiz bekommst von jemandem, von dem du sieben Jahre nichts gehört hast. Das also ist wirklich lang her. Ich weiß nur, wo ihr den kennengelernt habe Und er hat da Zeit lang in Wien gewohnt. Und ich habe den so ein bisschen angeflirtet, aber da ist nichts. Das ist wirklich, wirklich, wirklich lange her. Und jetzt bin ich so, ist es jetzt so dieses, wovon so von, also berühmte Menschen immer sprechen, dass dann auf einmal aus allen Ecken und Enden so die verschollenen Leute kommen, die dann irgendwie so Nähe suggerieren? Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber klar, wenn er irgendwie das Plakat gesehen hat, aber er hört ja offensichtlich irgendwie, hat er gesagt, ja, er ist, er ist voll der Fan. Und ich finde es mega nett, es hat mich voll gefreut. Gleichzeitig habe ich es irgendwie weird gefunden. Ich habe einfach meine Handynummer eh noch nie gewechselt.
1: Ja, das ist so ein bisschen creepy. <lacht> Bei mir ist es so, dass, äh, dass äh, mir kürzlich Ähnliches passiert. Das steht sogar hier auf dem Zettel. Ja. Ähm, dass äh, mir auch jemand geschrieben hat, den ich zehn Jahre, vor zehn Jahren, als ich frisch nach Berlin gezogen ja. bin, mit 18, habe ich den einmal getroffen. Ja. Und dann schreibt er mir, aus dem Nichts kriege ich so einen neuen Follow rein. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern. Yeah. Und dann kriege ich ja, halt, dann kommen die ja erstmal in so eine Box, die du... Nachrichten anfragen, ja. Genau, Nachrichten anfragen. Mhm. Und schreibt auch so, hey, hatten wir nicht mal ein... Und dann hat er so in Anführungsstrichen geschrieben, ein Date in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> und ich dachte auch so, weird, sich nach zehn Jahren zu melden und irgendwie so, weird, ja. Also weißt du, was ich meine? Damit, ja. aber ich, hast, du, hast du darauf geantwortet, weil ich nicht Ja,
0: Ivan, das Ding ist, dass ich natürlich so genau so du bist ja auch ähnlich, sehr, sehr, sehr irgendwie, sehr viel vertraut aber habe mir gedacht, ah ja, jetzt antworte ich da einfach so, weil, weil ich halt auch einfach nett du weißt, ich schreibe ja immer sofort zurück und so ja, und ja. bin eigentlich sehr und dann habe ich gedacht na, jetzt warte mal Ja, ich habe nicht zurückgeschrieben ich kenne den gar nicht.
1: Ja, eben. Ich die auch Gefühle, bin...
0: die ich habe, ich, dass damals, also ich glaube, dass der einfach nicht einmal zurückgeschrieben hat oder geantwortet hat, nachdem er mich, also ganz komisch. Weird. Komplett weird. Aber witzig, dann haben wir voll die ähnliche
1: Erfahrung gehabt. Aber was, ich habe es darauf bezogen, dass der so, es ist so, ähm, äh, November, Dezember, es ist so kalt und ungemütlich und dann denkt man so, oh, wen hatte ich denn mal? Und so lange durch, bis man weiß ich nicht, ob wir eine Liste Aber, hat. Aber
0: bei mir ist sicher ja so sieben Jahre her und ich so, hä? Was? Ich hab ja, bei so mir wirklich
1: erst reine zehn Jahre. Ja. Boah, Aber, erstens ähm, werden wir alt und zweitens, Leute, dann auch mal ein bisschen, bisschen aus der frischeren Liste zurückgreifen. <lacht> bist bisschen aus
0: der frischeren Ja, also zurück. meine, meine. Na, es war, es war auch, die Nachricht war total nett, also gar nicht irgendwie ich war nur so, ähm, und er hat, ich glaube, eh nur gesagt, ja, wenn du in meiner Stadt bist, dann meld ihr und das werde ich vielleicht eh machen, weil dann... Äh, okay, in okay, meiner
1: Stadt, ist er Cowboy, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, ja, vor sieben Jahren habe ich einen Cowboy kennengelernt.
1: Ey, Theresa, ja. ich muss jetzt los, weil für mich geht es heute noch nach Berlin. Mm. Oh,
0: Kati, du hast es geschafft. Bei Kati geht es runter und drüber. Ich bin froh, dass ich sie an, ans Mikro bekommen habe. Runter und drüber. Aber es wird sich lohnen, glaube ich, was das Projekt angeht. Also ja, Ich auf bin mir ziemlich deck. sicher, dass es das voll nice wird. Keine aber Frage, trotzdem. es macht auch mega ähm, Spaß. Aber bei mir
1: passiert jetzt was Besonderes, weil ähm, meine Eltern haben mich in Köln besucht. Es war mega, mega schön. Und jetzt fahren wir ähm, zusammen mit dem Auto von Köln nach Berlin Brandenburg. Ist aber weit, und, gell? Äh, das ist so lustig. Weil wann hatte man das das letzte Mal,
0: dass man so sechs, sieben Stunden mit den Eltern so Roadtrip-mäßig hinten im Auto saß? Ja, hat vor allem ist richtig weit. Entweder. Ich bin einmal von Berlin nach Köln weil es richtig weit mit dem Auto. Mit dem Zug ist echt, selbst wenn der Zug Verspätung hat, ist es schneller. Darfst du im Auto rauchen, ist meine zentrale Frage. Ja, ja, klar. Da, wir okay. rauchen alle, alle im Auto bei uns, Theresa. Und dann zündet <lacht> ihr noch Böller im Auto. <lacht> ja. Es <lacht> ist eine klassische Reckers-Tradition. Ich habe ein Rob paar Bella dabei. Ja, dann lass mit. dich gut nach, nach Berlin bringen und äh, pass auf dich auf. Und ja. äh, übrigens, was wollt ihr denn noch sagen? Ich bin in Berlin von, jetzt fix, ich habe den äh, Flug, äh, Flug gebucht oder Zug, weiß ich immer mal immer. Aber ich bin von 15. bis 18. bin ich in Berlin. Mega cool. Und am 17. bin ich bei, äh, bei der Aufzeichnung von Falsch, aber lustig. Mhm. Genau, eine Freundin kommt auch ja, ich muss nur schauen. Hast du Aber noch mehr Gästeliste? Ja, ja, sicher. Machst du Comment? Ich glaube, da komme ich auch, Theresa. Juhu! Dann lernst du alle kennen, weil da ist Phyllis und Till und Moritz und weiß nicht, wer noch da ist. Mega schön. Und das ist in der Ritter Butzke, das macht mega Spaß, glaube ich. Darf ich ah, das ja. erzählen? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ist ja egal. Du musst mir vielleicht die Gagsen vorschreiben. Danke! Ja, <lacht> Danke, das ist super gut. <lacht> Theresa, ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb, Kathi. Komm Was gut lieb? nach Berlin, ich bin froh, dass deine Eltern die bringen. Ja. ja. Wegen, wegen Seiten, Seitenblick. Tschüss Mäuse, wir haben euch lieb, wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.